0: Herzlich Willkommen zum Podcast der Matthäus-Gemeinde Bremen. Wir freuen uns, dass du mit dabei bist und wünschen dir Gottes Segen. Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist, der da war und der da kommt. Jesus Christus, unser Herr. Amen. Ich grüße euch hier in der Matthäuskirche und euch am Bildschirm oder auch, wenn ihr per Telefon den Gottesdienst verfolgt, schön, dass ihr mit dabei seid. Lasst mich zu Beginn dieser Predigt, bevor ich so richtig einsteige, noch einmal kurz beten, dass Gott uns die Ruhe und die, das Aufnahmeverfügen schenkt, was wir brauchen, um das zu hören, was er uns heute sagen möchte. Ich bete noch. Ja, lieber Herr, so möchte ich dich darum bitten dass bei allem, was uns innerlich bewegt, was wir mitgebracht haben in diesen Gottesdienst hinein, wir nun hören können auf das, was du uns sagen möchtest. Danke, dass du gegenwärtig bist, dass du da bist, dass du durch deinen Heiligen Geist in unser Herz hineinwirkst, dass wir dir begegnen dürfen. Und ich möchte dich bitten, dass für jeden von uns etwas dabei ist, was uns hilft, mit dir zusammenzukommen und unser Leben in dieser Verbindung mit dir zu führen. Danke, Herr, für dein Wort, das Leben schafft. Und danke, dass ich dieses Wort sagen darf, Herr. Was für ein Vorrecht, dass wir zusammenkommen können, um Gottesdienst zu feiern, dich zu loben und dein Wort zu hören. Und so gib du uns deinen Segen. Amen. Es war zu einer Zeit, als die Fernsehtechnik noch ganz jung war, Heute so selbstverständlich oder Internet. Wir schauen ja viel auch über Internet und junge Leute sowieso. Aber damals, als es so anfing mit dem Fernsehen, da waren es die Unterhaltungssendungen und auch die Nachrichtensendungen, die man sich anschaute, weil es auch was ganz Neues war. Und ein Engländer fragte seinen arabischen Gast, der diese Technik aus seinem Land noch gar nicht kannte und damit noch nicht vertraut war. Nun sind Sie schon einige Monate hier bei uns in England. Was halten Sie von unserem Fernsehen? Und darauf sagte dieser Gast auf der, aus der Ferne, Ihr Fernsehen ist nahezu perfekt. In fast jeder Sendung siegt der gute Mann über den Bösen. Nur die Nachrichten sollten entsprechend verbessert werden. Ich weiß nicht, wie das euch so geht, wenn ihr Nachrichten schaut oder Nachrichten hört oder über App-Nachrichten euch anschaut und wahrnimmt. Ich habe so den Eindruck, da gewinnt eigentlich der Böse fast immer und der Gute, ja, der fällt irgendwie hinten runter. Also böse Nachrichten, schlechte Nachrichten sind gute Nachrichten. Das ist ein journalistischer Grundsatz und der gilt bis heute nach wie vor. Und wenn man dann zum Beispiel mal so einen Film sich anschaut, irgendwie so ein Hollywood-Film, wo der Gute gewinnt und wir uns am tiefsten auch darüber freuen, endlich gewinnt mal der Gute, ja, dann ist die Freude darüber spätestens dann wieder verflogen, wenn wir im Anschluss die Nachrichtensendung anschauen weil dann das Böse wieder gesiegt hat. Also jedenfalls, wenn man mal schaut, wie oft eben schlechte Nachrichten vermittelt werden. Wisst ihr, heute habe ich die Aufgabe über dieses Thema Gut gegen Böse, Böses gegen Gutes zu predigen. Was für ein Thema. Genauer, die Strategie des Bösen versus die Kraft des Siegers. Die Strategie des Bösen versus, also gegen die Kraft des Siegers. Des Siegers. Wir werden von Fallstricken des Teufels hören. Wir werden von Tretminen des Bösen hören. Wir werden hören, wie der Teufel versucht, Einfluss zu nehmen. Ich nenne das mal dämonischen Einfluss auf unser Leben. Aber wir werden auch darüber hören, was und wer uns wie Befreiung schenkt. Und das ist wichtig. Und das alles, diese ganzen Gedanken, die Gott mir aufs Herz gelegt hat, die wir nun miteinander so bedenken, tun wir in einem Zeitalter der Vernunft und der Aufklärung. Ich meine, wie kann man über so ein Thema überhaupt predigen, wo wir doch im Zeitalter der Vernunft und Aufklärung den naiven Gottesglauben abgelegt haben, aber nicht nur den naiven Gottesglauben, sondern wir haben damit auch das personalisierte Böse in der Gestalt des Teufels abgelegt. Ist doch so, oder? Menschen glauben nicht mehr einfach so an den lebendigen Gott und sie glauben auch nicht mehr einfach so an den Teufel. Der Philosoph und Theologe des 13. Jahrhunderts, Thomas von Aquin, der hat das einmal ganz kurz und knapp zusammengefasst. Er hat gesagt, das Böse ist zu lassen, das Gute ist zu tun. Punkt. Das Böse ist zu lassen, das Gute ist zu tun. Naja... Jupp, er hat irgendwie recht, finde ich. Aber es ist eben nicht so einfach, das Böse zu lassen. Denn das Böse hat sowas wie eine Eigendynamik, entwickelt eine Dynamik, der wir uns kaum entziehen können. Und so habe ich heute für euch eine schlechte Nachricht und zwei gute Nachrichten. Die schlechte Nachricht ist die, das Böse ist real. Und die guten Nachrichten das Böse ist besiegt und der Sieg Jesu ist unser. Und zuerst die schlechte Nachricht. Das Böse ist real. Der Jünger und Apostel Johannes, der Jüngste von den Zwölfen, die Jesus nachgefolgt sind, der hat einmal im ersten Johannesbrief Kapitel 3 Vers 8 geschrieben. Dazu ist erschienen der Sohn Gottes und damit meint er Jesus Dazu ist Jesus erschienen, dass er die Werke des Teufels zerstöre. Also welchen Auftrag hat Jesus ganz zentral gehabt, die Werke des Teufels zu zerstören? Wenn man in die Evangelien reinschaut, findet man an mehreren Stellen, wie Jesus den Teufel bezeichnet. Er sagt, der Teufel ist Hortu Kosmu Archon. und das heißt der Fürst dieser Welt. Der Herr dieser Welt. Also es gibt einen Herrn in dieser Welt. Nicht Gott ist gemeint, nicht Jesus ist gemeint, sondern der Böse, der Teufel. Die Apostel und die biblischen Zeugen, Alten und Neuen Testaments gehen wie selbstverständlich davon aus, dass das Böse, dass der Böse existiert und dass er ein Vorhaben hat, ein Werk, was er vollenden möchte, nämlich das Gute, das Gott in uns Menschen hineinlegt, das Gute, was er geschaffen hat, was er uns mitgibt, zu zerstören. Vielleicht erinnert ihr euch noch an die Predigten, die wir gehalten haben im vergangenen Jahr, wo es auch um das Paradies ging damals und da wurde ja schon deutlich in den ersten drei Kapiteln der Bibel, 1. Mose 1, 2 und 3, was die Strategie des Bösen ist, um das zu zerstören, was Gott doch gut geschaffen hat. Und er hat ein Handwerkszeug, er hat etwas in seinem Werkzeugkoffer dabei, womit er diese Beziehung zwischen Gott und Gott und Mensch und Mensch versucht zu zerstören. Sein Handwerkszeug ist die Sünde. Er versucht in unser Herz, in unser Leben etwas hineinzulegen, was trennend wirkt. Trennend von Gott und auch trennend untereinander. Und so haben das ja auch Adam und Eva als die ersten Menschen erlebt. Die Sünde hat sie voneinander entfremdet. Die Frau, die du mir gegeben hast. Der Mann, der ist schuld. Die Schlange ist schuld. Also wir verschieben die Schuld. Es ist auf einmal getrennt. Sie schämten sich. Sie machten sich Kleidung. Sie waren nicht mehr eins. Es war nicht mehr unbelastet, es war belastet. Und auch die Beziehung zu Gott war sehr, sehr, sehr belastet. So sehr, dass sie nicht mehr im Garten Eden, im Paradies sein konnten, sondern rausgeworfen wurden. Wisst ihr, die Werke des Teufels, die er nicht nur damals tat, sondern auch heute noch tut, haben immer dieses Ziel zu trennen und zu zerstören. Und wir sollten diese Werke identifizieren in unserem Leben. Wir sollten sie wahrnehmen. Wir sollten sie erkennen, denn nur dann, wenn wir sie erkennen als das, was sie sind, können wir auch dem Teufel widerstehen. Ansonsten funktioniert das nicht. Es ist gut, dass Gottes Wort so praktisch ist, so ganz konkret. Und es gibt neben vielen weiteren Bibelstellen eine Bibelstelle, die ich euch heute zunächst einmal sagen möchte, die im fünften Buch Mose steht, wo Gott durch Mose seinem Volk etwas mitgibt im Blick auf diese Angriffe des Feindes, wie er versucht, sich festzusetzen in unserem Herzen. Und wenn ihr das jetzt gleich hört, dann werdet ihr merken, die Beispiele, die Mose hier nennt, die sind gar nicht so weit weg von dem, was wir auch alle kennen. Was es heute, tausende von Jahren später, noch genauso gibt. Ich lese uns diesen Abschnitt einmal vor, 5. Mose 18, 9 und 10. Da spricht Gott durch Mose. Wenn du in das Land kommst, dass dir der Herr dein Gott geben wird, so sollst du nicht lernen, die Gräuel dieser Völker zu tun, dass jemand unter dir gefunden werde, der seinen Sohn oder seine Tochter durchs Feuer gehen lässt. Das war so ein, ein Ritual, was es damals gab in Kanaan, wo die Menschen aufgrund ihrer Religion, ihres Glaubens, tatsächlich auch an Kindern bestimmte Riten vollzogen. Und da wurden fiese Dinge gemacht, auch mit den Kindern, um Gott gnädig zu stimmen. Und er sagt, nein, tut das nicht. Oder Wahrsagerei, Hellseherei, Verborgene, das meint okkulte Künste oder Zauberei treibt oder bannende Flüche oder Geisterbeschwörungen oder Zeichendeuterei vornimmt oder die Toten befragt. Denn wer das tut, der ist dem Herrn ein Greuel. Also ein ziemlich klares und deutliches Wort, wo Gott sagt, das ist mir wichtig, dass ihr das nicht tut, weil wenn ihr das tut, dann öffnet ihr euer Herz für das Böse und das Böse bekommt Macht in eurem Leben. Da kann man sagen, okay, das ist altes Testament, das ist schon so wahnsinnig alt, das ist Mose. Ich möchte euch noch ein Wort des Apostels Paulus vorlesen, was er seinem Freund Timotheus mitgegeben hat, was in dieselbe Richtung geht. 1. Timotheus 4, Vers 1, da sagt Paulus, der Geist aber sagt deutlich, der Heilige Geist sagt deutlich, dass in den letzten Tagen, das ist die Zeit, in der wir uns befinden, dass in den letzten Tagen einige von dem Glauben abfallen werden und verführerischen Geistern und teuflischen Lehren anhängen. Weißt du was? Das Böse, das von dem Gegenspieler Gottes kommt, ist ansteckend. Es ist so ansteckend wie ein hochinfektiöser Virus, der sich ständig mutiert um ja in jedem Menschen Zugang zu finden und sich festzusetzen und ihn krank werden zu lassen. Und wenn ein Mensch sich auf das Böse einlässt, dann merkt er manchmal diesen Einfluss noch gar nicht so stark. Er merkt ihn erst, wenn die Krankheit durchbricht und die Folgen und die Konsequenzen spürbar sind. Trennung und Zerstörung. Wenn der Schaden sichtbar ist. Und ich kann euch sagen, die, die Erkrankungsrate bei dem Bösen liegt bei 100 Prozent. Ohne Ausnahme. Die französische Philosophin Simone Weil sagte einmal, das imaginäre Böse, also das, was wir uns so gedanklich vorstellen, so irgendwie das äh, gedachte Böse, ist romantisch, ist abwechslungsreich. Das wirklich Böse ist stumpfsinnig und eintönig. Es kommt schillernd daher, es kommt in Form der Sünde verlockend daher und es entpuppt sich am Ende als das Gegenteil. Nach dem Reiz kommt der Schmerz, nach der Lust kommt der Frust, es kommt hell und grell daher und am Ende landest du in tiefer innerer Finsternis und du merkst, du hast es nicht in Kontrolle, du hast es nicht in der Hand. Ich möchte dir sagen, mit dem Bösen solltest du niemals spielen. Niemals. Du kannst nicht gewinnen. Dieses Spiel wirst du immer verlieren. Immer. Ich erinnere mich an ein Gespräch mit einer jungen Frau. Sie war Bankangestellte. Und sie traf sich mit einigen Freundinnen zu Hause. Und sie hatten sich etwas vorgenommen. Irgendwer von ihnen kam auf die Idee, lasst uns doch mal die Geister beschwören. Und was am Anfang wie so ein, ich sage mal, Partyspaß am Esstisch daherkam, das wurde für sie zu einem echten, echten Problem und zu einer großen seelischen Belastung. Sie öffnete ihr Fenster nur ein Stück weit für das Böse. Aber der Teufel riss das Fenster auf und trat in ihr Leben ein. Und was die Konsequenz war, waren Albträume, Verfolgungsängste. Und sie kam damit nicht mehr klar. Sie kam zu mir in die Seelsorge und sie suchte Hilfe. Sie suchte Befreiung von diesen Mächten, die sie nicht kontrollieren konnte. Gläserrücken, Pendeln, Kartenlegen, Wahrsagerei, Verfluchungen, Flüche, okkulte Dinge. Wir haben ja so diese Mauer und ich habe ein paar... Wenige Dinge einmal hier so bezeichnet, die es gibt, Geisterkontakte, Menschen, die Kontakt zu ihren Verstorbenen suchen und ihr Lieben, das hat funktioniert, das hat funktioniert. Ich frage mich, wenn wir so aufgeklärt und vernünftig erscheinen, dass wir einen Gott abgeschafft haben als Autorität über uns und damit auch das Böse in Gestalt des Teufels, wie kann es angehen, dass wir diesen Mächten so viel Einfluss geben in unserem Leben? Wie kann es angehen, dass so viele Menschen den Glauben an den biblischen Gott an den Gott, der uns hier offenbart ist und in Jesus Christus zu uns Menschen gekommen ist, diesen Glauben als überholt ansehen und auf der anderen Seite zugleich zum Beispiel Reiki praktizieren, Horoskope lesen und sich davon abhängig machen, Astrologie betreiben, Tarotkarten legen, religiöses Yoga praktizieren, Amulette, Heilsteine und so weiter. Sich darauf einlassen. Wie kann das angehen? Wie passt das zusammen? Wisst ihr, im Blick auf das Böse und den Teufel gibt es nur zwei echte Gefahren. Die eine Gefahr ist, den Teufel zu unterschätzen und die andere Gefahr ist, ihn zu überhöhen. Wenn wir ihn unterschätzen, dann ignorieren und leugnen wir seine Macht in unserem Leben. Und das ist gefährlich. Wenn wir ihn überhöhen, ist es auch gefährlich, weil dann drehen wir uns um den Teufel, malen den Teufel an eine Wand und wir sind angstgesteuert und Angst womöglich besessen und auch das ist gefährlich. Wir sollen lernen, mit dieser Realität des Bösen in unserem Leben in der Weise umzugehen, dass wir widerstehen können. Dass wir die Hilfen, die Gott uns an die Hand gibt, ergreifen, um einen guten Weg zu gehen. Eine Frau sitzt vor mir in der Seelsorge, und sie beschreibt, wie sie damals in Kasachstan, als sie klein noch war, an einer Krankheit litt und ihre Mutter sie an die Hand nahm und sie im Dorf zu einer Heilerin gegangen sind. Und diese Heilerin, sie hat Beschwörungsformeln gesprochen, die nicht verständlich waren, hat ihr die Hände aufgelegt und auch die Kranken Dort, wo sich die Schmerzen und die Krankheiten befanden, Körperstellen angefasst. Und irgendwie hatte sie dieses Ereignis nie vergessen, aber verdrängt. Aber es war immer latent vorhanden und sie kam darüber nicht zur Ruhe. Und als sie dann zum Glauben kam, zum lebendigen Glauben an Jesus Christus, da hat der Heilige Geist den Finger auf dieses Ereignis gelegt, weil sie frei werden sollte. Freigesetzt werden sollte von dieser Macht des Bösen. Sie sollte erfahren dürfen, was Jesus verheißen hat. Johannes 8, Vers 36. Wenn euch der Sohn frei macht, dann seid ihr wirklich frei. Und sie kannte dieses Wort und sie kam in die Seelsorge. Und erst in dem Moment, als sie sich lossagte, los von diesem Erlebnis, wo sie ja als Kind eigentlich überhaupt keine Schuld hatte, sondern die Mutter hat die Verantwortung übernommen, die Mutter hat das Kind zu der Heilerin geführt und das Kind war eigentlich ganz passiv dabei. Aber erst als sie sich davon lossagte und ich als Bruder im Herrn, als Seelsorger sie lossprechen konnte von, dieser, von diesem Einfluss des Bösen, dann war Frieden und Freiheit für sich da. Und diese Veränderung, ihr Lieben, war ihr anzusehen. Man sah, dass sie befreit wurde von etwas, was auf ihrer Seele lag. Ich könnte euch noch viele weitere Erlebnisse schildern, die ich den vergangenen Jahrzehnten erlebt habe, bis dahin, dass Menschen mit ihrem eigenen Blut einen Vertrag geschlossen haben mit Satan. Und Dinge passiert waren, die man sich nicht erklären kann. Das möchte ich aber jetzt hier nicht alles weiter ausbreiten. Aber ihr merkt, das Böse ist Realität. Und das, was das Böse möchte unter uns, ist immer Zerstörung, ist am Ende immer Leid und Elend. Genau das Gegenteil von dem, was Gott möchte. Der Teufel möchte immer genau das Gegenteil von dem, was Gott möchte. Meinst du wirklich noch, das Böse ist Einbildung? Denkst du immer noch, es ist nicht real? Der französische Schriftsteller Charles Baudelaire drückte es einmal so aus. Die schönste List des Teufels ist es, uns zu überzeugen, dass es ihn nicht gibt. Das ist die schönste List. Und mir begegnen besonders intellektuelle Menschen, auch Theologen, also ich sag mal geschulte Leute, gebildete Leute, die eben nach wie vor auch lautstark auch von Kanzeln in den Kirchen behaupten, die Existenz des Bösen sei nicht mehr zeitgemäß. Das kann man als Botschaft den Menschen doch nicht zumuten. Das ist fast so, als würde ich die Augen schließen und sagen, was ich nicht sehe, das ist auch nicht da. In seinem Buch, um das Böse zu besiegen, muss man es begreifen, so heißt dieses Buch, wir haben es glaube ich auch in der Bücherstube, von dem ARD-Journalisten Markus Spieker kann man lesen von dem UN-Blauhelm-Kommandeur Romeo Dallaire. Romeo Dallaire war quasi das oberste Militär damals 1994 in Ruanda. Zu der Zeit, als die Volksgruppe der Hutu die Tutsi ermordeten. Sie waren eigentlich Nachbarn gewesen. Sie lebten zusammen. Sie tauschten ähm, Nahrungsmittel aus. Sie brachten ihre Kinder gemeinsam zur Schule. Sie spielten zusammen. Sie vergnügten sich miteinander. Und auf einmal, als dieses Böse in der Eigendynamik aufbrach, fielen die Hutus über die Tutsi her. Und innerhalb von 100 Tagen, von April bis Juni 1994, sind fast eine Million Tutsi von ihren Hutu-Nachbarn ermordet worden. In einem späteren Bericht schrieb dieser UN-Blauhelm-Kommandeur, dass er mit seinen 5000 Blauhelm-Soldaten diesen Völkermord wahrscheinlich hätte verhindern können, wenn sie gedurft hätten. Sie durften aber nicht. Sie durften nicht einschreiten, weil die Vetomächte der des UN-Sicherheitsrates, unter anderem Frankreich, verhinderten, dass sie einschritten. Und als ich das für die Predigt so als ein Beispiel mir so überlegte, um deutlich zu machen, wie die Eigendynamik des Bösen ist, da hörte ich in den Nachrichten am Donnerstag, dass der französische Präsident Emmanuel Macron bei einem Besuch am Donnerstag in Ruanda, manche haben das mitbekommen, eine Schuld, eine Mitverantwortung an diesem Völkermord eingestand, der vor 27 Jahren passierte, der französische Staatspräsident. Weil sie verhindert haben, dass dieser Völkermord entstand. Dieses Trauma damals sitzt noch bis heute ganz tief in Ruanda bei den Menschen. Und in seinem Buch, was der Blauhelm-Kommandeur Romeo Dallaire schrieb, mit dem Titel »Handschlag«, mit dem Teufel, schrieb er im Blick auf den Teufel folgenden Satz, ich habe ihn gesehen, gerochen und berührt. Ich weiß, dass es den Teufel gibt und deshalb weiß ich, dass es einen Gott gibt. Ich fand das krass, ich fand das krass. Wisst ihr, wir wissen als Christen, dass es den Gegenspieler Gottes gibt und auch Nicht-Christen wissen, dass es das Böse und den Bösen gibt, wenn sie denn mit offenen Augen und ehrlich durch diese Welt gehen. Aber wir glauben nicht an den Bösen. Wir glauben an den lebendigen Gott. Wir glauben nicht an das Böse, sondern an Jesus Christus, der das Böse und den Bösen besiegt hat, ein für allemal, für alle Ewigkeit. Und wie gut, dass es neben dieser schlechten Nachricht, die ich am Anfang gestellt habe, auch die zwei guten Nachrichten gibt. Und die erste gute Nachricht zunächst zuerst, der Böse, der Böse ist besiegt. Er ist wirklich besiegt. Er ist besiegt. Er wird auch irgendwann nochmal endgültig besiegt sein, aber er ist schon jetzt besiegt. Jesus hat Menschen freigesetzt. Wenn Jesus in unser Leben tritt, dann setzt der Menschen frei auch von der Macht des Bösen. Und vielleicht sind es vielleicht nicht diese krassen Dinge. Vielleicht bist du nicht jemand, der mit Wahrsagerei zu tun hat. Vielleicht pendelst du nicht. Vielleicht legst du keine Tarotkarten und machst nicht irgendwelche anderen okkulten Praktiken. Aber vielleicht kennst du sowas in deiner Familie. Und es trägt sich weiter. Und du leidest. Oder vielleicht weißt du etwas von Zwängen in deinem Leben. Und du merkst, du wirst sie nicht einfach los. Egal, was du auch tust, sie haben eine Eigendynamik. Du willst sie eigentlich nicht tun, aber du tust sie immer wieder im sexuellen Bereich oder Perversionen, die in dir so hochkommen oder Aggressionen, die du in deinem Herzen kennst. Und du hast dich nicht unter Kontrolle. Vielleicht sind es auch Süchte in deinem Leben. Und du weißt nicht so richtig, wo kommt das eigentlich her? Was ist das eigentlich? Jesus ist gekommen, um die Werke des Teufels zu zerstören. Er kann das und er tut das, wenn wir ihm Raum geben, wenn wir das wollen. Menschen werden heil, wenn sie Jesus heranlassen. Sie werden zu einer neuen Identität in Christus geführt. Und dann passiert es, dass Frieden und Freude und Freiheit Herz und Seele bestimmen. Und ich kann euch sagen, so lebt es sich anders. So lebt es sich wirklich anders. Jesus nimmt uns quasi Huckepack und mit ihm können wir über diese Mauern springen, die uns trennen. Die Trennung, die der Teufel will, die Zerstörung, die der Teufel will mit Jesus, können wir über diese Mauer springen. Mit ihm geht das, weil er die Möglichkeit dazu hat. Nun, wir haben gehört, wie Johannes sagt, dass Jesus gekommen ist, die Werke des Teufels zu zerstören. Vielleicht fragst du dich, wie hat er das denn getan? Ich möchte es dir sagen, wenn wir das Neue Testament ernst nehmen, dann gibt es nur ein, eine Antwort auf diese Frage, wie Jesus das Böse besiegt hat, und zwar als er am Kreuz von Golgatha gestorben ist für uns. Mancher fromme Christ sagt, naja, dass Jesus am Kreuz gestorben ist, das hat doch was mit meiner Sündenvergebung zu tun. Jesus ist doch gestorben zur Vergebung meiner Schuld. Ja, das stimmt. Aber weißt du, was Jesus am Kreuz auch vollbracht hat und gemacht hat? Er hat die Macht des Bösen in dieser Welt gebrochen. Die Macht der Finsternis gebrochen und durch die Auferstehung sein helles Licht hineingegeben in diese gefallene und auch vom Bösen beeinflusste Welt, wie wir gehört haben. Schauen wir auf das Kreuz Jesu, dann merken wir, das Übel gibt es noch, das Böse gibt es noch, aber es ist ein vorübergehendes Übel. Darf ich dir dieses Wort noch einmal so vor Augen halten? Vorübergehend. Es geht vorüber. Es geht es geht vorüber, wir sehen es, aber es geht auch vorüber. Es ist irgendwann vorbei. Das hat Jesus gesagt. Es ist besiegt. Das Licht Gottes ist immer heller als die Dunkelheit in dieser Welt. Das Licht Jesu ist immer heller als all die dunklen Nischen, die es vielleicht auch in deinem Herzen geben mag. Und wenn du zum Kreuz Jesu gehst und dich Jesus unterstellst, dich Jesus unterstellst, dann müssen die Mächte der Finsternis in deinem Leben weichen. Dann müssen sie weichen. Das war schon bei Jesus so. Wenn wir in die Evangelien reinschauen, da gibt es ja so viele Berichte davon, wie Jesus Menschen begegnet. Da heißt es, die hatten einen dämonischen Geist, die waren irgendwie besessen von irgendwas Negativen, etwas Bösem. Und dann merken wir immer wieder bei diesen Geschichten, dass sie weichen müssen, wenn Jesus kommt. Ich habe das in der Seelsorge auch schon erlebt dass der Böse weichen muss, wenn man ihm gebietet, im Namen Jesu. Das ist heute nicht anders. Als Jesus am Kreuz für uns starb und auch die Macht des Bösen gebrochen hat, da war sein letztes Wort nach Johannes überliefert, Johannes 19, Vers 30, es ist vollbracht. Vielleicht hast du dich auch schon mal gefragt, was sagt Jesus eigentlich damit? Was ist vollbracht? Klar, die Sünde ist vergeben, aber was ist vollbracht? Ich sage es euch, die Werke des Teufels zu zerstören. Es ist geschehen. Es ist vollbracht. Das, was schon 1. Mose 3, Vers 15 vorhersagt, wo es heißt, du wirst der Schlange den Kopf zertreten. Dem Bösen den Kopf zertreten. Das ist das, was Jesus am Kreuz vollbracht hat. Der Schreiber des Hebräerbriefes, sagt es einmal so, weil nun die Kinder von Fleisch und Blut sind, so hat auch er, Jesus, gleichermaßen angenommen, wurde einer von uns aus Fleisch und Blut, damit er durch seinen Tod die Macht nehme dem, der Gewalt über den Tod hatte, nämlich dem Teufel. Diese Gewalt hat Jesus gebrochen. Und das ist die zweite gute Nachricht. Jesus' Sieg ist unser. Von da liegt die Betonung auf, auf unser. Jesus-Sieg ist dein Sieg und mein Sieg, wenn wir das wollen. Ich meine, das Böse gibt es immer noch, jawohl. Das ist so sowas wie Rückzugsgefechte des Bösen. So kann man das nennen. Eine Armee, die, die besiegt ist, die wandert nicht einfach so nach Hause, sondern die schlägt wütend noch einmal um sich. Und das macht der Teufel auch. Es sind Rückzugsgefechte. So lange, bis er einmal, wie die Bibel sagt, ins ewige Feuer geworfen wird, Offenbarung, 30, Offenbarung 20. Das ist so, als würde Jesus sagen, und wir sehen uns wieder im jüngsten Gericht. Und bis dahin gibt es eben noch diese Rückzugsgefechte. Und was können wir tun? Was können wir tun, wenn wir auf einmal merken, da gibt es Dinge in unserem Leben, vielleicht sogar von Generationen vor uns oder auch von uns selber, wir haben irgendwelche, Sachen ausprobiert und wir merken, es bekommt Macht über uns. Wir werden es nicht los. Wir finden keinen Frieden. Wir kommen darüber nicht zur Ruhe. Beziehungen sind erschwert. Zu lieben ist schwierig. Aggressionen im Zaum zu halten ist schwierig. Süchte sein zu lassen. Abhängigkeiten zu lösen. Es ist schwierig. Was können wir tun? Welche Dinge gibt Gott uns an der Hand? Er ist doch der Sieger. Ich möchte es euch sagen. Zunächst einmal ist es das, was wir eben schon kurz gehört haben, Epheser 4, Vers 7, wo Paulus spricht, so seid nun Gott untertan, widersteht dem Teufel, so flieht er vor euch. Untertan sein, diesem Herrn Jesus Christus. Ich möchte dir sagen, wenn du das Böse bewältigen möchtest in deinem Leben, wenn du gewappnet sein möchtest vor diesen negativen Einflüssen in deinem Leben, dann geht das nur indem du bereit bist, dich Jesus zu unterstellen. Das ist der Anfang. Und dann sagt Paulus weiter in Epheser 6, Vers 10. Wir haben das vorhin einmal kurz gehört in dieser Lesung von Egon. Seid stark in dem Herrn, in der Macht seiner Stärke. Zieht an die Waffenrüstung Gottes, damit ihr bestehen könnt gegen die listigen Anschläge des Teufels. Es gibt also eine Waffenrüstung. Es gibt etwas, was Gott uns an die Hand gibt, womit wir umgehen können, um widerstehen zu können, wenn diese listigen, hinterhältigen Angriffe des Bösen kommt. Dass wir wachsam sein können. Dass wir reagieren können. Und er nennt sie, ich will sie euch kurz vor Augen halten, zum Schluss dieser Predigt, die einzelnen Teile der geistlichen Rüstung. Da ist einmal der Gurt der Wahrheit. Es ist die Wahrheit, die Gott über unser Leben spricht. Nicht die anderen Menschen, nicht dein Pastor, nicht deine Eltern, nicht deine Kinder, nicht dein Partner. Die Wahrheit, die Gott über dein Leben spricht. Über diese Welt, über das Böse und wie wir es überwinden können. Den Panzer der Gerechtigkeit. Das ist das, was vor Gott recht ist. Das ist das, was uns richtig macht vor Gott. Dass wir das anziehen. Es sind die Stiefel zum sicheren Laufen. Das ist der Weg der Heiligung, der Nachfolge. Dass wir bereit sind, auch Menschen das Evangelium zu sagen. So wie wir vom Evangelium her leben, von dieser frohmachenden Botschaft. Es ist der Schild des Glaubens. Und bei Schild müsst ihr euch vorstellen, die damalige Rüstung, und das war das, was Paulus vor Augen hatte, war ein Ganzkörperschild. Nicht so ein kleiner, sondern von Unten von den Füßen bis hin zum Kopf. Ein Schild, hinter dem wir uns bergen können. Vor den Pfeilen des Bösen, vor den Angriffen des Bösen. Das ist der Glaube. Vertrauen. Vertrauen in die Macht Jesu. Vertrauen darin, dass Gott alles kann. Es ist der Helm des Heils, sagt Paulus. Der Helm, der Kopf, der nun ganz wichtig ist, ja? damit wir verschont bleiben. Der Helm, den wir uns aufsetzen. Die Rettung für Zeit und Ewigkeit ist das Wichtigste, dass du weißt, wo du hingehst, dass du Heilsgewissheit hast in Jesus Christus. Die kann dir kein Teufel wieder nehmen. Wenn du getauft bist, wenn du wiedergeboren bist, wenn du bekehrt bist, wenn du zu Jesus Christus gehörst und dein Herz für ihn geöffnet hast, dann ist dieses Heil dir gewiss. Niemand, nichts und niemand kann dich aus seiner Hand reißen. Selbst der leibhaftige Teufel nicht. Das Schwert des Geistes. Du bist nicht waffenlos. Du hast das Wort Gottes. Du hast die Wahrheiten und den Weg zum Heil hier drin. Du hast Hilfestellung hier drin. Und das ist ein Wort des Lebens. Der Heilige Geist regiert in deinem Leben. Er führt und er leitet dich auf dieser Grundlage des Wortes. Und das Letzte, was Paulus sagt, ist das Gebet. Und ich finde das toll, dass er das so sagt. Weil das Gebet ist quasi die ständige Verbindung mit dem, der uns Kraft gibt, den wir brauchen. Hallo, bist du noch da? Ich brauche dich jetzt. Gib mir mal Mut, sprich mir Ermutigung zu, sag mir, wie ich das machen kann. Wie kann ich jetzt reagieren, was kann ich jetzt tun? Und er spricht zu uns, die ständige Verbindung zu unserem Herrn. Wisst, wisst ihr, Das sind nicht unsere Ressourcen, die wir gegen das Böse aufbringen, sondern es sind Gottes Möglichkeiten, die uns helfen zu siegen. Also was ist deine Strategie? Oute das Böse in deinem Leben. Markus Spieker sagt es so, ich finde das schön, das ist eine Art von Outing. Also das heißt, wir holen das Böse heraus, wir, wir verdrängen das nicht, wir drehen nicht einfach diese Dinge jetzt mal so um und tun so, als seien sie nicht da und keiner sieht sie. Sie sind doch da, die Mauer ist doch immer noch da, auch wenn ich es umdrehe. Aute das Böse, steh dazu, sei ehrlich, bring es ans Licht Jesu, denn du weißt, Jesu Licht ist heller als die Finsternis des Bösen in deinem Leben. Und dann bitte Gott, dir Aufmerksamkeit zu schenken, Achtsamkeit zu schenken durch seinen Heiligen Geist. Bleibe dran an seinem Wort, damit du identifizieren kannst, was da nicht gut ist in deinem Leben. Was Trennung und Leid und Elend produziert in deinem Leben. Entzweihung und Entfremdung. Und dann widerstehe. Widerstehe mit den Waffen Gottes. Nicht mit deinen. Das Spiel kannst du nur verlieren. Aber mit Jesu Waffen kannst du dem Bösen widerstehen. Und denke dann. Die Strategie des Bösen ist es, sich zu tarnen. Jemand sagte mal, das Böse brezelt sich auf. Das Böse macht sich hübsch. Und mancher von uns weiß, was ich meine. Aber es bleibt trotzdem das Böse. Es bleibt trotzdem das, was es wirklich auch was es ist. Das zerstörerische Böse. Und was du brauchst, sind gute Werte, an die du dich halten kannst. Was du brauchst, sind gute Maßstäbe, die dich lenken und leiten. Halte dich daran. Und ich möchte jetzt zum Schluss ein letztes Wort sagen, gerade auch im Blick auf die Familien, die heute ihre Kinder segnen lassen. Aber auch im Blick auf all die, die Kinder haben. Oder Großeltern sind. Die Kinder sind diejenigen, die am gefährdetsten sind. Kinder müssen in einem Umfeld aufwachsen, das sich an diesen Maßstäben und Werten Gottes orientiert. Das ist über alles wichtig. Wichtiger als Gesundheit, so wichtig Gesundheit ist. Wichtiger als wirtschaftliches Auskommen. Wichtiger als all das, was vielleicht auch Vätern, Müttern wichtig sein mag. Das ist das alles Entscheidende. Nämlich dran zu sein an dem, was Jesus Christus an Sieg errungen hat für uns. Denn was am Ende zählt, ist nicht das, was du auf dem Konto hast oder was du, was du an dir trägst, sondern ob du ans Ziel kommst oder ob du auf der Strecke schlapp machst, weil das Böse dich einholt. Und ich möchte es ganz deutlich sagen, gute Gene, die wir mitgeben, gute Prägungen, die wir mitgeben, ein liebevolles Elternhaus, das wir unseren Kindern geben, garantiert nicht Sicherheit vor dem Bösen. Es braucht Eltern, die sich selbst Jesus als Herrn unterstellen. Es braucht Eltern, die selbst ganz bewusst nach diesem Wort Gottes leben. Und das Beste, was du tun kannst, auch als Großeltern, als Oma, als Opa, als Uroma, als Uropa, ist, dich Jesus zu unterstellen, und nach Gottes Geboten und Worten zu leben. Nach seinen Werten und Maßstäben. Das ist das, was am stärksten Zeugnis ist. Und wenn du dann für deine Kinder betest oder Enkel und sie segnest, gibst du etwas ganz Großes mit. In diesem Sinne segnen wir auch heute die Kinder. Nicht, weil wir sie stark machen wollen, so nach dem Motto, ihr seid jetzt die Überflieger und ihr schafft das schon. Sondern weil wir wissen, sie brauchen Jesus an ihrer Seite. Der gekommen ist, die Werke des Teufels auch in ihrem Leben zu zerstören. Und ein letzter Aspekt noch, geht wirklich bewusst mit all den Einflüssen um, die es gibt. Und ich nenne hier einmal mal das Internet als ein Beispiel. Das Internet ist eine offene Tür für das Böse in unserer Gesellschaft. Ich habe immer wieder Seelsorge auch mit Menschen, die über das Internet Kontakt mit dem Bösen bekommen. Und sich auf Dinge einlassen, die sie und die Beziehung, Familien und Ehen zerstören. Das Internet kann ein Segen sein, so wie wir am vergangenen Sonntag gehört haben, wenn ihr an die Märtyrerin Fatima al-Mutairi denkt, die in Saudi-Arabien für ihren Glauben einstand, bis sie mit 26 Jahren von ihrem eigenen Bruder hingerichtet wurde. Aber sie hat jeden Abend gebetet mit den Muslimen, die Jesus kennenlernen wollten. Es ist ein Segen, dass wir das Internet haben, aber es ist zugleich auch eine offene Tür, die der Teufel nutzt. Und wenn du nur am Internet den, die Tür so ein bisschen aufmachst wie, aufmachst, wie diese Frau, von der ich euch erzählt habe, glaubt mir, der Teufel bleibt nicht außen stehen. Der geht da durch. Und der weiß ganz genau, wo er dich und mich kriegen kann. Der kennt uns. Der kennt unsere Schwächen, unsere Vorlieben. Der weiß um unsere Reize. Der weiß, was wir gut finden. Der weiß, wie er uns kriegen kann, was unsere Sehnsüchte angeht. Der weiß genau, wie wir gestrickt sind. Und er versucht, durch Bindungen, durch Süchte, durch schlechte Angewohnheiten, uns auf seine Seite zu ziehen. Und denk daran, was der Teufel anbietet, ist immer das Gegenteil von dem, was Gott dir geben möchte. Und deswegen ist es so wichtig, zu lernen, zu widerstehen mit der Kraft Gottes, mit der Kraft Christi. Und darum geht es. Das wünsche ich dir für dein Leben. Das wünsche ich dir für deine Ehe. Das wünsche ich dir für deine Familie. Das wünsche ich mir auch für meine Familie, dass wir immer wieder diesen Weg gehen für die Menschen, die uns etwas bedeuten. Sei stark im Herrn und in der Macht seiner Stärke. Und damit möchte ich schließen. Eigentlich gäbe es noch viel mehr zu sagen. Im ersten Gottesdienst habe ich noch mehr gesagt, das war aber dann zu lang. Ich verweise aber, und das seht ihr jetzt hier auf der Folie und auch auf dem Bildschirm, auf das Kleingruppenmaterial auf unserer Homepage. Ich weiß gar nicht, ob du das weißt. Für jeden Sonntag gibt es Kleingruppenmaterial, was du dir runterladen kannst. Also Kleingruppenmaterial heißt, du kannst es in Hauskreisen mit anderen besprechen. Du kannst es aber auch einfach so runterladen und kannst es nachlesen, was du in der Predigt gehört hast. Du findest dort noch konkrete Schritte heraus aus diesen Bindungen die nenne ich euch jetzt nicht, das würde zu weit führen das sind sechs Schritte, die benannt sind wenn du in die Seelsorge kämst zu mir und sagst, ich möchte Freiheit erleben würde ich diese Schritte mit dir gehen wenn du die Möglichkeit hast, guck es dir auf der Homepage an www.mattheus.net unter dem Sonntag kannst du Kleingruppenmaterial äh, dir downloaden zwei Seiten, jeden Sonntag gibt es das was für ein tolles Ding ist das denn also das machen die anderen genauso wie ich auch, die hier predigen. Und das ist einfach was Gutes, was wir euch mitgeben wollen, damit ihr etwas in der Hand habt und nacharbeiten könnt und vertiefen könnt, weil die Predigt das nicht alles leisten kann. Aber ich glaube, der eine oder andere Gedanke ist heute dabei gewesen, der für dich der Richtige war. Und ich ermutige dich, geh diesem Gedanken nach, bleibe da dran, nimm wahr, was Gott von dir möchte und was der Gegenspieler von dir möchte. Und entscheide dich für die richtige Seite. Das ist mein Wunsch für dich. Ich bete noch. Ja, lieber Herr, so möchte ich dich darum bitten, dass wir mit dem Bösen nicht spielen, sondern dass wir erkennen, dass das, was das, der Böse und das Böse in unserem Leben will, immer Trennung und Zerstörung und Entfremdung ist. Leid und Elend, Finsternis am Ende steht. Und ich möchte dich so sehr darum bitten, dass du das verhindern magst in unserem Leben. Du bist der Sieger. Du hast alles vollbracht. Du hast nicht nur die Sünde vergeben am Kreuz durch dein Sterben für uns, die wir schuldig sind, sondern du hast auch die Macht des Bösen gebrochen. Und du heiligst unser Leben, du erneuerst unser Leben. Ja, du schenkst Freiheit. Ich habe das so oft erlebt mit anderen Menschen, auch selber. Und ich möchte dich bitten, dass jeder von uns, der da etwas von spürt, von dieser Sehnsucht und merkt, da ist etwas, was noch zu klären ist, dass er den Mut hat, es anzusprechen, zu outen, das Böse und in dein Licht zu stellen, damit Heilung und Befreiung möglich ist. Du kannst das schenken. Und darum bitte ich dich. Danke, dass du alles getan hast, damit wir in dieser Freiheit leben können. Herr Jesus, du bist gekommen, um die Werke des Teufels zu zerstören. Und es ist dir gelungen. Du bist der Herr und Heiland in unserem Leben. Und wir beten dich an. Wir geben dir die Ehre